0: Открытая территория для подкастов Многоэтажная Америка Городские истории далекого континента
1: Привет всем, меня зовут Александр Лукашевич, и это первый выпуск моего подкаста «Многоэтажная Америка». Подкаст, идея которого пришла мне в голову после прочтения книги Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Одноэтажная Америка», впечатления от которой наложились на мои собственные заметки после посещения Соединенных Штатов. Книга написана в стиле очерков от обоих авторов, собранных воедино. Очерков об Америке, США в частности, американском народе, Кока-Коле, в конце концов. Илья Ильф и Евгений Петров в далеком 35-м году 20 века были отправлены партии Сталиным и газетой «Правда», дабы рассказать советским людям, подписчикам газеты, о буржуазном американском народе, разрушающем все и вся капитализме, да и вообще о том, кто же они такие, жители Соединенных Штатов Америки. Как живут, чем дышат, что читают, едят, слушают, смотрят. Задумка была такая Показать, как же плохо в логове капитализма США Обычному человеку И как о нем заботиться в колыбели социализма СССР Но все все пошло Вопреки ожиданиям авторов этого проекта Писатели Ильф и Петров Рассказали, на мой взгляд Про истинную Америку Несмотря на некоторые вкрапления коммунистической идеологии Без которой в те годы Литература не обходилась Ведь на дворе стоял 35-й год Во-первых Книга могла не пройти цензуру, а во-вторых, в морозном Магадане в те годы было еще много свободных шконок. Тем не менее, авторы «Двенадцати стульев» довольно искусно лавировали между двух огней не показаться влюбленными в эту страну и в то же время не изменять самим себе и писать предельно откровенно. В своем подкасте я так же, как и авторы очерков, постараюсь найти ту золотую середину между моими личными впечатлениями об этой стране, народе, культуре и распространенным мнением об американцах, подпитываемая различными высказываниями наших сатириков. Ну и все это я буду делать, э, искать эту золотую середину, дабы не навязывать свою точку зрения, а позволить вам, дорогие слушатели подкаста, делать выводы из услышанного от меня и гостей программы «Многоэтажная Америка». Подкаст будет выходить по выпускам, каждый из которых будет рассказывать о том или ином городе США. Ну а чтобы выпуски не были бесконечными, я буду опираться на список городов, которые посетили Ильфа и Петров в 30-е годы прошлого века, с некоторыми добавочными городами, при условии, что появятся интересные гости, проживающие в этих городах. Книга будет основом этого аудиошоу, и, возможно, оно подтолкнет кого-нибудь на прочтение этого интереснейшего продукта наших авторов-комедиантов Ильфа и Петрова или подтолкнет посетить тот или иной город США. Итак, поехали. Ну что же, в каждом выпуске у нас будет гость, который либо проживает в городе, о котором мы рассказываем в данном выпуске, либо был в этом городе довольно долго, да, да в принципе, достаточно одного дня. Итак, в нашем первом выпуске, в дебютном, у нас в гостях... Алексей Чепрасов, ему 24 года, проживает в Нью-Йорке. Он инженер медицинского оборудования. Итак, Алексей, привет. Привет, Саша. Ну что, Леш, сперва расскажи вкратце, когда попал в Америку, в каком году, что как бы подтолкнуло, вот, и как тебе там живется?
0: Ну, приехал я сюда пять лет назад, получается, чуть больше пяти лет назад. По студенческой программе Work and Travel, наверное, как большинство студентов современной России приезжает. А потом, ну, моя жизнь очень круто изменилась, и так получилось, что я остался жить здесь. И вот уже как четыре года я живу в Нью-Йорке.
1: Тебя радует этот факт, то что ты проживаешь в Большом Яблоке?
0: Ты знаешь, для меня это уже стало настолько привычно, что я себе даже и не представляю какую-то другую жизнь. То есть я влился в этот поток и постепенно в нем так и был.
1: Mm-hmm, отлично. Итак, Алексей, ну что ж, так как у нас программа э, все-таки строится на книге Ильфа и Петрова, я знаю, что эту книгу э, ты прочел и недавно даже перечитал э, несколько первых глав. И поэтому я думаю, что тебе будет, будет также легко делать некоторые ссылки на 1935 год, в котором Ильф и Петров посетили этот замечательный город, встречающий город Нью-Йорк, в который попадают практически все гости Соединенных Штатов Америки. Итак, хотел бы напомнить, что Ильф и Петров в далеком 1935 году приплыли на огромнейшем корабле «Нормандия», В Нью-Йорк Плыли они целых 5 дней Это, конечно же, не то, что Так же, как и я В 2007 году и ты 5 лет назад летели на самолете Всего лишь каких-то там 10 часов Поэтому, ну что ж, приплыли они Попали, конечно же В порт Увидели вот эти Возвышающиеся Небоскребы Ну, а мы с тобой, получается, прилетели в аэропорт имени Кеннеди Это же известнейший аэропорт В котором, кстати, снимался фильм «Терминал» Кей, а, Что ты можешь сказать о Кей? Как тебе этот аэропорт?
0: Я в аэропорте Кей был очень много раз Но я не знаю, к счастью или к сожалению В Нью-Йорке я попал через другие ворота Это его третий аэропорт «Ла Гвардия» Который mm-hmm. находится в Квинсе в принципе, в моих впечатлениях, именно когда я только-только прилетел, ты знаешь, это что-то совершенно другое. А, где-то, Алена, мне это напомнило Россию, потому что до этого я жил совершенно в другой Америке. Mm-hmm. А, это, это другие люди, другие машины, а, совершенно другие иные дороги. А, в принципе, если ты попадешь в аэропорт JFK, ты только на подлете понимаешь, что это Нью-Йорк потому что ты видишь возвышающиеся к небу небоскребы. Когда ты приземляешься, ты попадаешь на берег океана, и ты знаешь, с виду это может показаться какой-то такой далекий частный сектор, или может быть даже какая-то деревенька. Но как только ты вступаешь первый шаг свой именно в аэропорт, ты понимаешь, что да, это именно Америка. А тебя сразу окружает толпа людей, которые постоянно прилетают, улетают. Только JFK обслуживает порядка двух тысяч рейсов ежедневно. То есть, ты можешь себе представить какой-то поток людей. Конечно. И потом все дороги в Нью-Йорке ведут куда Конечно,
1: конечно же на Манхэттен А кстати, Алексей, вот у меня Была такая заметка Я когда прилетел, я почувствовал Совершенно другой запах не, так, как, не такой, как в России Он был какой-то сладковато-пряный Вот какой-то такой очень необычный Запах, было ли у тебя такое И вообще, какое было ощущение Внутри, Было какое, была какая-то ли Эйфория или еще что-то вот Связанное с тем, что ты попал в другую страну И в США
0: а вообще для меня была эйфория, это то, что я в Нью-Йорк попал совершенно случайно. Так получилось, что я сюда ехал на какое-то короткое время, но я здесь так и остался. Mm-hmm. А что касается запаха, ты знаешь, запах Нью-Йорка, его нельзя передать, это, это смешение, да, каких-то сладких запахов, чего-то горького возможно, знаешь. Каких-то как будто даже пряностей То есть да, это запах совершенно Не тот, к которому мы привыкли в детства Но, ты знаешь Я уже практически потерял это чувство Потому что для меня этот воздух Он, он как уже привычен уже остался как родной Конечно. Да, он уже привычен Единственное, что действительно я помню а в России, если ты живешь в крупном городе, это постоянный запах гари, выхлопных газов, вот этого всего. Здесь, в Нью-Йорке, этого нет. Здесь ты не увидишь машину, у которой из выхлопной трубы идет облако дыма какого-то. Нет, здесь этого нет. Воздух здесь гораздо чище. Угу, понятно. И это, наверное, сразу бросается в глаза.
1: Несмотря на то, что этот город густо населен и опережает, опережает и Москву по количеству населения. Вот. Это, это, удивительно. Да, да. Это, это удивительно. Итак, ну что же, мы прилетели, так же, как и Ильф Петров, приплыли в Нью-Йорк, и, конечно же, мы отправляемся... Куда? На Манхэттен Потому что все дороги ведут на Манхэттен Манхэттен это самые дорогие э, Здания Самые дорогие машины э, Красивые женщины Это самые лучшие шоу э, Можно смело Говорить во всех Соединенных Штатах Америки Э, э, Едем мы э, на Манхэттен Конечно же на Достопримечательности Нью-Йорка Не меньше чем Статуя Свободы Или Тайм-Сквер на желтом такси кстати, по поводу желтого такси, сколько примерно стоит вот от аэропорта добраться до Манхэттена? Навскидку, ты можешь сказать примерно?
0: У них есть тариф отдельный, то есть независимо от миттера, который тебе считает деньги. От аэропорта JFK до любой, совершенно любой точки Манхэттена ты доезжаешь за 45 долларов, и это возьмет примерно около 40-45 минут, в зависимости от времени, потому что нужно всегда брать в расчет пробки.
1: (связь) Да, кстати, по поводу пробок Вот даже Ильфа Петров Которые приехали на Манхэттен И поселились в отеле Они отметили, что даже ночью Нью-Йорк не спит И когда они вышли из своего отеля на улицу Толпа подхватила их и понесла куда-то То есть город постоянно в движении Постоянно Это действительно город, который никогда не спит Это фраза из композиции Фрэнка Синатра «Нью-Йорк, Нью-Йорк» То есть, потен... Да,
0: это, ты знаешь, это стало каким-то лозунгом Нью-Йорка «Нью-Йорк is a city that never sleeps» <свят> Это действительно так. Любое время, когда ты будешь на улице, ты все время встретишь большое количество людей, за исключением глубокой ночи, потому что а, здесь как-то более рационально используют свое время и ночью люди предпочитают спать перед рабочим днем. Но туристов никто не отменял, и туристы здесь бывают просто круглосуточно. Я не знаю, когда они спят и где они спят, но они здесь круглосуточно
1: <свят> напрягают туристы. Вот ты уже как и города Нью-Йорка. Напрягают ли тебя они?
0: Саш, если честно, да, это отдельный разговор. Нью-Йоркцы туристов, а не сказать, что не любят. Но туристы мешают немножко повседневной жизни горожан. Потому что Нью-Йорк это сумасшедший поток. Ты постоянно находишься в движении. Здесь не ходят, здесь куда-то постоянно бегут. Если ты помнишь книги Иль- и Петрова, они рассказывали об этом, что они только вышли на улицу и... Они просто поняли, что они идут слишком медленно, и им пришлось прибавить шагу чуть ли не бежать, чтобы да, да, не да. отделяться от толпы. Этот поток действительно тебя подхватывает и просто несет. И представь себе, во время вот этого утреннего или вечернего марафона, да, когда люди бегут либо на работу, либо с работы, mm. а просто идет какая-то семейка англичан, немцев, китайцев, корейцев. Кстати, корейцы – это, наверное, самые массовые туристы во всем мире. И представляешь, они идут и просто они могут остановиться посреди тротуара, рассматривать верхушки небоскребов, витрины магазинов, и все, движение останавливается, и получается как людская пробка, human traffic, здесь даже так и говорят. То есть в Нью-Йорке понятие human traffic – это не то, что, знаешь, там как проституция или что-то, нет, это именно движение поток людей, И все, и он останавливается. Invalid. Поэтому центральные улицы все стараются избегать.
1: А, ты вот рассказывал даже, что есть такая поговорка, что даже инвалид, вот расскажи по поводу инвалида, что если он вдруг увидит human traffic, то что?
0: А даже бабушка 90-летняя в инвалидном кресле, она просто возьмет это кресло себе на горь, пругаясь просто отгонит этих туристов, сядет и дальше поедет.
1: Понятно. Итак, Алексей, поговорили о городе, который никогда не спит, поговорили о людях. Давай поговорим, я думаю, что быстренько, бегло пробежимся... По самым знаменательным событиям, точнее местам Нью-Йорка, это, конечно же, Тайм-Сквер, это эмпайр стейт билдинг Кстати, в тридцать пятом году это было самое высокое здание во всем мире, 102 этажа. Вот. Сейчас, конечно же, азиатские страны немножко ушли вперед, на мой взгляд. Вот. Ну что же, еще Статуя Свободы и Централ Парк. Быстренько, бегло, по минутке поговорим на, по поводу этих замечательных мест. Давай начнем, наверное, с Таймс-Склэра.
0: Ну, конечно, это визитная карточка Нью-Йорка, потому что все знают Нью-Йорк именно по Таймс-Склэру. Ты понимаешь, это непрекращающиеся огни, которые даже слепят. А, ты можешь находиться примерно в миле от таймс но, например, на 7-й Avenue или на Бродвее, и где-то вдалеке ты все время даже ночью видишь какое-то заливо. Это миллионы лампочек, это миллионы огней, а буквально два года назад в классе Нью-Йорка просто перекрыли Бродвей в этом месте. Там практически не ездят машины. То есть все свободно для туристов, для пешеходов. Где ты можешь просто идти, отдыхать и смотреть. И причем, ты знаешь, один раз, это было, наверное, года три назад. Я был поражен. Я просто пробегал, как обычно, мимо Таймского. И я просто обратил внимание, что место цветов, там просто росли помидоры, которые цв- цвели. Это была весна. Ничего себе. И... Да, ты понимаешь? Да, это повело в шок, но, ты знаешь, цветение помидоров, оно действительно наравне с любыми другими цветами. Это интересно, это красиво, и это было совершенно неординарно.
1: Uh-huh. Да, Times Square и цветение помидоров, это, конечно, нечто.
0: Да, это действительно для меня было дико.
1: Итак, ну что, попали на Тайм-Сквер. Это, конечно же, очень много рекламы, это много красивых огней. Ильфа Петров тоже это отмечали даже тогда, в тридцать пятом году, в далеком 35-м году, во времена Великой Депрессии, когда народ США думал, что все, хуже некуда. Мы опустились на самое дно, и даже тогда было очень много рекламы, было очень много огней, что, конечно же, не могло не удивить наших соотечественников. Ильфа и Петрова. Ну, а по поводу голову ковбоя, который тоже является визитной карточкой. Видел ли ты его? Фотографировался ли ты с ним?
0: Я его видел несколько раз. Ты знаешь, ни разу не фотографировался, но видел много раз. Это толпа отсаждающих девушек, которые его просто хватает за все части тела, <свят> фотографируются с ним. А, и ты знаешь, что Голый ковбой уже несколько раз баллотировался в мэре Нью-Йорка и пользовался большим успехом. Это, конечно, сама реклама, но да, он баллотировался в мэре Нью-Йорка.
1: Uh-huh. Ну, это примерно, ты знаешь, у нас сейчас год выборов uh, в России, и ä, ä, Владимир Вольфович и Жириновский ä, все-таки решил тоже баллотироваться в президенты. Я вот некую параллель здесь провел. Вот, поэтому что-то есть схожее в этом. Но понятно, голый ковбой, хорошо, оставим его, оставим тайм сквер двинемся в сторону Оазиса посреди каменных джунглей. Ильфа Петров также отмечали. Это замечательное замечательное место в самом центре, в сердце Нью-Йорка Это, конечно же, Централ Парк Расскажи о нем, отдыхаешь ли ты в нем Что вообще можно делать в Централ Парке в Нью-Йорке?
0: В Централ Парк ты можешь просто прийти с самого раннего утра И уйти уже под вечер И даже есть вероятность, что ты его до конца так и не пройдешь Потому что там нету прямых улиц, а прямых аллей. То есть они все такие завилистые, и он сделал так, что ты зайдешь за один поворот, перед тобой один пейзаж, ты заходишь за другой поворот, там уже совершенно другой пейзаж. То есть свой класс не устает от какой-то просто однотонной зелени. Нет, здесь это могут быть какие-то скалы, это руды, а огромные лужайки, теннисные поля, баскетбольные поля.
1: Mm-hmm. понимаешь,
0: это действительно это такой оазис, который нужен такому городу. Сюда ты просто приходишь и отдыхаешь душой. А в Сензл-парке очень много жидностей. Это белки а во всех этих прудах. Огромное поголовье черепах. Причем черепахи это могут быть как самые маленькие, так и самые большие. Поэтому если ты вдруг когда ты попадешь в Нью-Йорк, или кто-то слушает, попадешь в Нью-Йорк, обратите внимание на воду. Какой-то маленький камушек, который торчит из воды. Может быть, оказаться далеко не к камушкам, а это может быть черепаха.
1: Вот так вот. А, так вот, видимо, откуда черепашки ниндзя берут свое начало. Наверное, из Централ Парка. Да. А, Итак, да,
0: черепахи и крысы.
1: Ну да, крысы и канализация, видимо, добрались все-таки до черепашьего его прудика. Вот, обучили их э, гадостям. А, ну что же, м- 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 так Централ Парк. Что там э, еще интересного может быть? Ну естественно. Э, а можно ли, кстати, разбивать э, пикнички в Централ Парке?
0: Да, ты можешь разбить всегда свой пикничок. Ты можешь туда даже прийти со своей палаткой, но, соответственно, нельзя там будет заночевать Единственное, что нельзя, это разбивать спиртные напитки. Э, нельзя разводить костер. Я думаю, там есть отведенные места, где стоят мангалы, ты можешь пожарить барбекю, но а, ты можешь это делать только в отведенных местах. Также в Центральном парке, как и во всех остальных парках и скверах Нью-Йорка, нельзя курить. То есть, если кто-то вдруг курильщик, и он собирается достать сигарету в каком-то таком зеленым лазесе, Можете быть уверены, что вы будете Штрахованы на 115 долларов Этот закон ввели только в мае этого года
1: Ничего себе только, то, то есть таким образом борется с курильщиками а, В Нью-Йорке В общественных местах нельзя а, курить
0: А в общественных местах ты можешь курить на улице да? Но вот именно mm-hmm. в парках и скверах Где большое скопление людей а, То есть да борется именно не с курением А наверное все-таки и с пассивным курением То есть окружающие тебя люди Они же вдыхают этот дым
1: я тебя понял, Алексей Итак, давай теперь переместимся Из этого зеленого уазиса На основную улицу На Великий Белый Путь Как его называли еще коренные американцы-индейцы Это Бродвей
0: Да, Бродвей это единственная улица в Нью-Йорке Которая проходит с севера на юг И идет не по прямой Она изгибается и пересекают все основные авеню. Э- по- а вот как раз пересечение Бродвея со всеми авеню и есть наши маленькие красивые скверы в Нью-Йорке.
1: Рассказывал рассказывал про эти скверы, а, то, что много скверов на пересечении с Бродвеем, о которых ни в одном путеводителе туристическом не сказано, и этим пользуются местные нью-йоркцы, чтобы немножко отдохнуть от той суеты. Вот расскажи, немножко об этих скверах.
0: А просто в обеденный перерыв, будь ты каким-то банковским клерком или работником какой-то кафешке, просто на обеденный перерыв ты можешь выйти туда, разумиться, опуститься на газон своих, я не знаю, дорогих выпах, которые стоят там, несколько тысяч долларов, да? открыть газету или книгу, поваляться на этом газоне, посчитать и отдохнуть, снять обувь, походить босиком где еще в Нью-Йорке ты можешь походить босиком. Это просто просто невозможно. То есть скверы — это единственное спасение. А насчет туристов, ты знаешь, скверы все-таки, которые идут вдоль Бродвея, туристов там много, потому что Бродвей — это центральная улица. Но если ты хочешь действительно уединиться, то это нужно будет пойти именно в Южный Лонхэттен, а на побережье Будзона. Вот там туристов действительно практически нет. Там собираются только горожане. Они там отдыхают с детьми. Или просто кидают небольшие пикнички. А даже можно встретить рыболовов, которые ловят рыбу в бутзоне.
1: Ну, будем надеяться, Алексей, что после э, этой заметки твоей э, местные, местные Нью-Йоркцы тебя не найдут и не покарают за то, что ты направил туристов русских в это замечательное место. Вот, поэтому... Поговорим о о комфорте Комфорт Илья Ильф и Евгений Петров, они отмечали То, что Действительно, сервис и Комфорт в Америке, он Везде, он практически Тебя окружает, вот есть даже Цитата, комфорт в Америке Вовсе не признак роскоши Он стандартен и доступен По поводу Комфорта Что бы ты мог рассказать?
0: Нет, здесь действительно все сделано для людей. А с самого выхода твоего из дома ты уже попадаешь в комфорт. А у тебя чистая улица, у тебя светофоры, которые кстати, просто на каждом перекрестке. И если ты пешеход, то ты без проблем совершенно перейдешь дорогу. Ты садишься в общественный транспорт. Это чистый транспорт, который весь обеспечен кондиционером. Ты знаешь, наверное, как это тяжело без кондиционера в транспорте летом. Конечно. То есть здесь ты совершенно забываешь об этой проблеме, тебя все время обдувает холодный ветерок. А поэтому для туристов, если вдруг вы приезжаете в Нью-Йорк, прихватите с собой что-то, какую-то рубашку или еще что-то в вагон-метро, потому что с непривычки можно заболеть, в принципе, что и делают всех.
1: Да, кстати. Ты на улицу... Алексей, а я вот, когда приехал, почитал на форуме, мне нужно было из э, Бас э, Affinity Терминал, э, что находится в центре Нью-Йорка, э, из автовокзала добраться до штата Мэйн, и меня сразу предупредили э, на этом форуме, э, чтобы я взял какой-то свитер с собой, хотя это был 4 июля, день независимости США, то есть середина лета практически, э, и мне сказали, возьми обязательно свитер, потому что э, в Грейхаундах Это сеть автобусов по всему всему США Можно действительно заболеть, околеть И я не пожалел, что взял теплые вещи Действительно, очень-очень прохладно в автобусе И это просто супер Потому что на улице плюс 30, плюс 35 даже было тогда, очень жарко А в автобусе очень комфортно, плюс 20, плюс 19
0: Да, это действительно комфорт, о котором мы говорили а, но просто действительно нужно просто взять с собой какую-то теплую вещь, потому что иначе этот комфорт может омрачить всю туристическую поездку.
1: Да. А, ну вот, кстати, тоже всякие мелочи, да, которые бросаются в глаза вообще в Америке, когда ты только попадаешь а, в эту страну и попадаешь в Нью-Йорк. Вот, например, если поселиться в каком-нибудь апартмент, то есть в квартире или в отеле, то Одно из первых, что бросится в глаза, это окна Они совершенно другие, они открываются по-другому Они открываются вверх, как во всех американских фильмах И э, сначала немножко э, подтупливаешь как, как вообще открывается окно? Там, я не знаю Что касается выключателей включателей выключателя света Он совершенно другой Там такая какая-то пимпочка Которую просто опускаешь вниз-вверх Я не знаю, там розетки совершенно другие Даже, да что там, что далеко ходить Туалеты даже другие Конечно же, смысл у них остается тот же Но они как-то выполнены по-другому, что ли Вот Это вот действительно бросается в глаза Ну, наверняка ты к этому уже привык, вот, поэтому если ты приедешь к нам в
0: Россию в гости,
1: то я думаю, что для тебя будет уже в новизну э, все-таки увидеть вот эти вот это все вокруг.
0: Ты знаешь, что я тебе могу сказать насчет окон? Да, действительно, наверное, 95% всего окон в Америке, они открываются не так, как в России. Они открываются снизу вверх или сверху вниз. Но это все не просто так, потому что, опять же, раз мы уж начали говорить о кондиционерах. Это конструкция, которая как раз подходит под оконные кондиционеры. Uh-huh. Ни в одно обычное окно в России ты такой кондиционер не поставишь. А ты когда был в Мэйне, у вас же был кондиционер, ты помнишь, что он стоял? Да, помнишь, конечно. Они стоят, именно, они стоят именно в окне. И когда ты идешь по улице, иногда на тебя может э, литься маленький, мелкий, холодный дождик. Это конденсат капает из кондиционеров.
1: Конечно, конечно. Которые
0: которые просто находятся практически в каждом окне.
1: Да, действительно. Итак, что же еще? А еще это Elevated или подземка, которая ужасно гремела, как дьявол, как выражались Илья Ильф, Евгений Петров. Это подземка. Она, кстати, тоже отличается от нашей, от московской, от санкт-петербургской подземки, от нашего метро. У нас очень глубокие, глубокие тоннели. А у них, я очень удивился, нужно всего лишь с улицы спуститься как в пешеходный переход, и ты уже оказываешься на станции метро. Это просто очень-очень необычно.
0: А ты знаешь, да, действительно, метро здесь совершенно не глубокое, и если ты идешь по авеню, а, ты всегда на дороге на решетки, из которых доносится а вот этот громыхающий звук И жар просто Пар оттуда идет Ты Помнишь эту знаменитую картинку С Мерлин Монро, точнее фотографию Когда она стоит над каким-то таким люком И горячий поток воздуха поднимает ей юбку
1: Конечно, конечно
0: Это Нью-Йоркская метро Горячий воздух оттуда действительно доносится а, Большим-большим потоком И в жаркие летние дни Это, конечно, бывает иногда невыносимо Но mm-hmm. это все Оригинальные просто конструкции а электрики в Нью-Йорке, то есть им пути, как доставляется электричество, здесь просто перерабатывают пар. И этот пар иногда... Опять же, картинка, которая, наверное, у всех может сплыть в памяти, вот этот пар, который выходит, может даже стол пары идти посередине дороги. Mm-hmm. А, ты, наверное, это замечал. То есть вот этот пар создает этот эффект. А подземка, опять же, Subway, как его здесь называют, метро, Не все станции находятся на очень маленькой глубине То есть, если это какая-то последняя станция на Маркетане Перед тем, как туннель пройдет под водой и уйдет в другую часть города Там станции достаточно глубокие Есть станции, где даже нет эскалаторов Там только есть огромные лифты Откуда люди с улицы опускаются вниз на платформу
1: Понятно Но, видимо, Илья Ильф и Евгений Петров, они были в основном на Манхэттене, трудились. вот. И, скорее всего, просто в то время подземка была действительно не очень глубоко находилась. Ну что же, про подземку поговорили, теперь хотелось хотелось бы поговорить о американской еде. Как она тебе? Потому что, например, когда я был, я очень удивился, там все... Все очень заточено на быструю еду Быстро перекусил, быстро заправился Как в автомобиль заливают бензин И быстро побежал на работу или по своим делам То есть не получаешь какого-то удовольствия от еды Как тебе еда американская?
0: Ты знаешь, Саш, я для тебя так и не открыл, что такое есть американская еда Потому что еда в Америке настолько разная нет такого понятия, как американская еда. Здесь есть не мексиканская, здесь есть китайская, итальянская, а какая-то европейская кухня. И это все, здесь просто все смешивается и адаптируется действительно вот именно под этот быстрый американский сервис. Чтобы перекусить а тебе действительно это как на заправку заехать и заправиться с бензином. Тебе, возможно, потребуется не больше 15 минут, из которых ты будешь есть минут 12, и только 3 минуты займет, чтобы ты именно взял и оплатил эту еду. Но еда, ты, какие бы предпочтения вкусовые у тебя не были, ты всегда найдешь что-то для себя. Mm-hmm. Это действительно мне здесь нравится. И если ты турист, и здесь хочешь поесть, я советую не торопиться в такие сети, как Макдональдс или Бургер Кинг, а, или тот же сэндвич из Subway. Нет, а, в Нью-Йорке очень много как бы кафетериев, где ты просто заходишь, перед тобой стоят огромные столы, как шведский стол, где mm-hmm. ты набираешь все, что ты хочешь, от фруктов до мяса, салаты также, какие-то напитки ты набираешь это в какие-то небольшие пластиковые контейнеры, после чего ты подходишь на кассу, тебе это взвешивают, и ты платишь именно по весу, независимо от того, что ты набрал. Ты можешь взять только одной картошку пюре, или ты можешь набрать пронца чистого какого-то мяса. То есть цена будет совершенно одинакова. И именно эта еда, она будет более-менее полезная, это действительно будет вкусно, и это будет стоить ничуть не больше, чем какой-то обычный пасход.
1: Ну, кстати, вот если сравнить обед в каком-нибудь «Бургер Кинге», который, кстати, пользуется огромной популярностью, насколько вот я знаю, в Америке, да, по крайней мере, «Макдональдс» стоит на одних из последних мест, а «Бургер Кинг» на одном из первых. Так вот, если сравнить «Бургер Кинге», сколько там примерно обед стоит такой мил? Где-то около 5-7 долларов.
0: Да, в Нью-Йорке Мил в Бургер Кинге, так же как в Макдональдс, будет стоить около семи долларов. Угу. И просто для сравнения, вот этот шведский стол, про который я говорил, так. а это стоит порядка от пяти до семи долларов за паунт. Паунд это примерно полкилограмма. То есть явно обед в Бургер Кинге ну, никак не потянет на полкилограмма. Хотя, в принципе, если ты возьмешь большую сотовую это, наверное, полкилограмма и будет.
1: (смех) Ну, естественно, лучше сделать выбор в пользу пользу вот такой вот полезной еды, потому что полезности в милах из фастфудов, конечно, мало. В основном животик растет от этого. Кстати, а что ты можешь посоветовать? Какой-нибудь, может быть, твой любимый ресторанчик, местечко какое-то, куда можно прийти и покушать с девушкой или с другом? Где просто приятно, вкусно И хороший вид, так скажем
0: Ты знаешь, Саша, у меня есть одно Очень любимое место Это находится рядом Со всем, всем известным Бруклиновским мостом Это 17-й пирс Это на южной стороне Бруклинского моста На Манхэттене Ты понимаешь, это место, куда ты попадаешь И вот он перед тобой Манхэттен да, Это даунтаун Манхэттена Это небоскребы Уолл-стрит но при этом это на берегу реки, это с красивым видом на мосты, которые просто идут один за другим. Mm-hmm. А, здесь тихо и спокойно. Там очень много разных ресторанчиков, очень много ресторанов именно с морской какой-то едой. А, также и обычные пиццерия там может найтись, и какие-то бары. Это 17 пирс. И ты знаешь, что самое интересное? А это единственное место, которое я видел в Америке, где можно пить пиво на улице. То есть это отделенная такая территория, большой пирс. И там просто стоят такие, знаешь, маленькие лоточки, ты можешь подойти, купить пиво разливного, но только в пластиковом стакане, ходить спокойно по этому пирсу и пить. Больше я нигде не видел, чтобы в Америке ты мог спокойно где-то вне помещения, например, ходить и что-то пить, именно алкогольное. То, То есть нужно, это одно единственное место.
1: Нужно обязательно закрывать какой-то в какой-то пакет или как-то прятать бутылку, да?
0: Вообще в Америке алкоголь на улице распивать совершенно никак нельзя, даже если он у тебя спят в пакете. А-а-а. А-а-а. ты вот именно для чего даются пакеты, это чтобы ты шел по улице и у тебя не видно было, что ты несешь алкоголь. Даже в специализированных магазинах алкоголя тебе все бутылки прячутся в черный непрозрачный пакет, чтобы как бы, не было видно, что у тебя там. Но на улице ни в коем случае пить алкоголь нельзя».
1: Ох и хитрецы индусы, ведь там же многие продавцы у нас, выходцы из Индии, которые приезжают в Нью-Йорк. Ну что же, так, понятно, поговорили про э, самое любимое местечко, в которое ты любишь ходить. Э, а также ты мне рассказывал, что есть очень интересное место э, Марс-2112, да, по-моему, ты говорил?
0: Да, это находится на Бродвей. Если ты посетил Таймскую, возникло желание где-то красиво, вкусно посидеть, то нужно пройти всего лишь пару блоков на север по Бродвее. И да, есть такое заведение. Ты понимаешь, что ты туда попадаешь. Действительно, это это не планета Земля, это, наверное, планета Марс. Ты находишься в вечной какой-то ночи, где сияют звезды. Знаешь, это какие-то такие красные, распущенные свет. Именно как наша красная планета Марс, а, достаточно очень интересное, очень оригинальное место. Также, если ты хочешь красиво посидеть вечером где-то в баре, я вам посоветовал это Руфта. Это находится на 20-х улицах и Бродвей. Я точно не могу сказать, но в любом путеводителе Нью-Йорка это место найдешь, потому что в этом году это самое популярное место.
1: Ты можешь Еще раз, раз... А... А, Леша, называется Rooftop, да, то есть э, крыша, верх крыши, так скажем, да?
0: Да, это верх крыши, где зимой ты находишься в помещении, это огромный просторный зал, а летом они открывают свои деки, как бы большой балкон, который находится на крыше, где ты можешь сидеть с видом на город, замечательный прекрасный вид на Empire State Building, который... Каждую ночь подсвечивается какими-то просто разными цветами. Это зависит от праздников или еще что-то. Например, Ну, я, конечно, не обращал внимания, но если бы на Empire Still Billing как-то отмечали День независимости России, то он бы подсвечивался в красном, синем и белом тоне. Mm-hmm.
1: А, по поводу, да, Empire State Building, был ли ты наверху, смотрел ли э, на Нью-Йорк со, со 102-го этажа?
0: Да, конечно, был. Я как и любой посетитель этого города Сначала здесь был туристом Только потом я стал жителем Но, и когда я уже был жителем Я неоднократно туда поднимался Со своими друзьями или родственниками Которые сюда ко мне приезжали Это необычайно очень красиво Когда ты находишься Где-то наверху Ты просто не чувствуешь этой высоты Потому что ты просто не можешь осознать, как это... это... высоко просто. Единственное, нужно опираться на погоду. То есть нужно смотреть, если это будет пасмурный день, а на крышу Эмпайра не стоит подниматься, потому что ты не увидишь всей этой красоты, ты увидишь просто какие-то облака под собой. Mm-hmm. То есть насколько это высоко.
1: Кстати, а статуи свободы видно э, с Эмпайр Building?
0: Да, ее видно. А в хорошую солнечную погоду ты можешь увидеть статую свободы. А она оттуда кажется маленькой, зеленый, но ее силуэт, конечно, незабываемый, приседает у зайчика.
1: Ну вот, кстати, еще одно удивительное место, статуя свободы, которая находится а, на островке, а, рядом с Манхэттеном. А, это действительно очень... Такая интересная штука, потому что статуя свободы символизирует собой свободу всех иммигрантов, которые пребывают в Соединенные Штаты Америки. Было, была подарена французским народом, американскому народу в конце 19 века. Даже собрали они все это по частям сначала отправляли через океан по частям, вот, и собрали. Кстати, ты рассказывал мне, что в каком-то из скверов, да, в самом известном сквере, по-моему, в Нью-Йорке, который называется Мэдисон Мэдисон Сквер. Ага.
0: Нет, это Мэдисон Сквер.
1: А, Мэдисон Сквер. И там, что ты рассказывал, там стояла рука вот с факелом, да?
0: Да, когда французы подарили Статую Свободы Америки, Долго решался вопрос, куда ее можно поставить. И пока шли подготовительные работы на острове, где возводился монумент для самой статуи, а рука с факелом на протяжении одного или двух лет стояла именно в этом парке. То есть это уже даже просто отдельная рука статуи Свободы с факелом, это уже какая-то огромная композиция, которая была в сквере и пользовался очень большой популярностью. Ты понимаешь, это это действительно что-то нечто огромное. То есть э, она помещает себе в руке, помещает себе туннель с лестницей, куда можно было просто подняться. Сейчас же статуя свободы после терактов 11 сентября, она была долгое время закрыта, и только в том году решили подниматься на корону но в очень ограниченном количестве они сейчас пускают, по-моему, только 60 человек в день. Поэтому, если вы хотите попытать удачу и попасть в корону, это нужно, наверное, с самого утра становиться в очередь на корабль с Манхэттена, плыть туда и в первой толпе, не знаю, просто нестись, разбивая всех локтями, чтобы туда попасть. Но У меня там... такой возможности не было.
1: Я думаю, что наши соотечественники, которые были воспитаны на маршрутных такси «Газель» и выстраивание в очередь, чтобы попасть в эту «Газель», я думаю, что они попадут не только в Статую свободы, но еще много куда.
0: Я в этом совершенно
1: уверен. Ну что ж, Алексей, конечно же, вот мы погуляли с тобой виртуально по городу Нью-Йорку, устали, невозможно, покушали, и, естественно, хочется прилечь, отдохнуть. Вот сколько примерно обойдется туристу съем апартмент, квартиры или отеля в Нью-Йорке? Сколько примерно вот средняя цена, Немного много, ни мало?
0: А если мы говорим именно о Манхэттене, то это будет порядка 400-500 долларов за сутки, за ночь. Это отель или это, апартмент? Это будет что отель, что апартмент, потому что снять квартиру как бы посуточно, да, для туриста. Ты знаешь, квартира даже дороже, чем отель. Я сейчас назвал цену а, именно отеля. Квартиры я не могу тебе сказать. Но если ты хочешь отдохнуть в Нью-Йорке достаточно долгое время, это все-таки будет достаточно очень дорогая цена. Поэтому я бы посоветовал остановиться где-то в ближайших к Манхэттену района, где просто одна или две станции метро от Манхэттена. Но цена уже будет э, порядка 150 долларов за сутки
1: Понятно А если снимать э, апартмент на месяц, да, к примеру Ну или там месячная стоимость квартиры в Нью-Йорке Сколько будет стоить? Ну, с обычными совершенно э, запросами Кровать, кондиционер, телевизор
0: А Я скажу так На месяц квартиру будет здесь снять очень нелегко Потому что все квартиры сдаются Подписывается контракт минимум на год а Квартиры издаются, они не мебелированы, то есть, э, со расчетом, что ты заезжаешь сам со своей мебелью, со своей техникой, это будет стоить порядка, э, скажем так, где-то от 1000 долларов за студию, это по русским меркам однокомнатная квартира, mm-hmm. и порядка 1300 за one bedroom, то есть, одна спальная квартира, это у тебя зал и э, комната спальная. Если мы говорим о, о том, чтобы снять квартиру на месяц с мебелью, то я думаю, где-то в районе Манхэттена это будет стоить порядка 5, от пяти до 15 тысяч за месяц.
1: Ничего Именно себе. с
0: мебелью. То есть, то есть готовое жилье, куда ты просто въехал, и все, и тебе больше туда ничего не нужно.
1: А вот ты сейчас говорил о ценах в первом случае, это в каких районах, то есть недалеко от Манхэттена получается, тысяча-тысяча-триста ты говорил, да?
0: Да, это примерно полчаса час езды на метро до Манхэттена.
1: Давай теперь поговорим что-ли о твоем районе, где ты живешь, что тебя окружает, в каком районе ты
0: живешь? Я живу в Квинсе, ты знаешь, очень многонациональный район, как и весь Нью-Йорк. Тут было китайские районы, еврейские районы, итальянские районы. Мой район я не могу привязать к какой-то национальности или к какой-то религии. То есть у меня здесь все смешано. Ну, я, я каждый раз вижу представителей просто любых культур.
1: Говорят, что Бруклин является русским районом в Нью-Йорке.
0: Да, весь Южный Бруклин, это в принципе... Он просто перенасыщен русскоязычным населением. И если... Общее количество населения Нью-Йорка и на Нью-Йорк-сити со всеми прилегающими районами составляет порядка 18-20 миллионов человек, то русскоязычного населения в Большом Нью-Йорке около полутора миллионов. То есть полтора миллиона это даже чуть больше города Воронежа, откуда мы с тобой родом. Это точно. Алексей,
1: кстати, а кстати, родом-то я из Санкт-Петербурга, вот, но свои, свои лучшие, так скажем, годы обучения я провел в городе Воронеже, как и ты, в принципе, Леш. Ну что ж, Леш, расскажи-ка, пожалуйста, о кусочке Одессы в Нью-Йорке под названием Брайтон Бич. Был ли ты там и действительно ли там... Beach.
0: А, да, Брайтон Бич — это, как гласят плакаты, это кусочек России у моря или маленькая Одесса. А, наверное, практически все представители Брайтона — это выходцы из Одессы, их сразу видно из толпы. У них действительно какое-то свое, своеобразное лицо, я ни не сплутываешь. Брайтон Бич просто перенасыщен какой-то русской культурой, какими-то русскими, украинскими, белорусскими традициями. Это единственное, наверное, место осталось, где ты понимаешь, что можешь погрузиться в атмосферу э, СССР, да? То есть помнишь, наверное, по фильмам вот вот эти вот рестораны, где поют и пляшут, то есть не так, что ты пришел и покушал, а душа просит просит праздника, то есть покушать, выпить и потанцевать. Это то, что тебе может предоставить русский ресторан на праздник вечера.
1: То есть э, с калинкой, малинкой и при, при прилагающимся фольклором. Ясно? То есть э, был там все это видел, все действительно так. То есть мы узкие друг друга не обманываем, как э, говорил актера из фильма Брат 2.
0: Это да, это точно. Но если вы попадете на Брайден вещи, пожалуйста, я просил не вестись ни на какие уговоры, ничего не забывайте, а чтобы просто турист, который туда приехали посмотреть. И уж не заводить знакомства Потому что люди Брайтона и люди Одессы Я не хочу сказать ничего плохого Но среди них попадаются какие-то определенные кадры Которые, возможно, просто захотят как-то обогатиться на вашем кармане
1: Некоторые могут испортить все ваши впечатления о городе Нью-Йорке Итак, Алексей Ну, я думаю, что мы прошлись по многим вещам о которых упоминали Илья Ильев и Евгений Петров в своей книге «Одноэтажная Америка». И я могу тебе сказать лишь огромное спасибо, потому что сейчас у вас в Нью-Йорке... Сколько времени, напомни? У
0: меня сейчас сорок ночи.
1: Три сорок ночи, дорогие слушатели. Так как в Америке очень популярна поговорка «The time is money», я хотел бы пожелать Алексею спокойной ночи, чтобы ты все-таки постарался выспаться. Вот. Спасибо тебе огромное за твое время, за твой рассказ. Я думаю, что слушатели подкаста Многоэтажная Америка будут тебе очень благодарны. В комментариях это тебе выразит. Если кому-то будет интересно, можно будет даже и пообщаться с Алексеем в одной из социальной сети. Итак, Леш, спасибо тебе огромное. Все, пока.
0: Все, Саша, давай, пока.
1: Пока. Дорогие друзья, это был первый выпуск программы «Многоэтажная Америка». С вами был я, Александр Лукашевич, и гость программы Алексей Чепрасов из Нью-Йорка, в котором он уже живет пять лет. Я надеюсь, что программа была для вас полезной. Дальше следующие города США, которые посетили в далеком 35-м году Илья Ильф и Евгений Петров. Всем пока.